0: Entre las cosas más importantes en la vida están la comida y el oxígeno, ¿cierto? Sin embargo, pocas veces nos paramos a reconocer la profundidad vital de lo que damos por sentado en la vida. En cuanto a la comida, su influencia va más allá del aspecto fisiológico del hambre, de su función de mantenernos vivos, porque incluso celebramos con la comida, o si sufrimos o algo nos duele, muchas veces compensamos con esa comida rica que nos gusta. ¿Te habías preguntado alguna vez qué te están mostrando esas actitudes hacia ciertos alimentos, esos antojos recurrentes aparentemente insignificantes? Curiosamente, cada vez más niños y jóvenes se empiezan a sentir ansiosos con la comida desde temprana edad. Vamos aprendiendo a atacar a la comida, a castigarnos porque nuestro cuerpo no está en la forma en que debería. Y escuchamos a menudo frases con la palabra dieta y otras como es que como por ansiedad o voy a ver qué encuentro para comer porque estoy aburrido y muchas otras ideas que solo se piensan, no necesariamente las compartimos con alguien más. Todos hemos experimentado en mayor o menor grado alteraciones en nuestra relación con la comida. Cuando se te quita el hambre por alguna impresión muy fuerte o más bien cuando te da mucha hambre porque te sientes bajo una presión muy grande. Así que no se necesita tener un diagnóstico como tal de un trastorno en la conducta alimentaria. Todos sentimos pensamos y comemos, con eso basta. En este episodio te compartiré brevemente algunos aspectos que influyen en la alimentación y que puedes transformar en información valiosa sobre ti y de esa manera llevar una relación más tranquila con la comida, más en paz con tu cuerpo y enfocándote en la verdadera causa de lo que consideramos problemas las células de tu cuerpo tienen memoria. Los estímulos pueden entrar a través de los sentidos. Hay ciertos olores, sabores, imágenes, texturas que despiertan esas memorias y a su vez estas pueden generar sensaciones agradables o desagradables además de activar procesos fisiológicos como el hambre, la digestión, o incluso estrés o estado de alerta por percibir una amenaza. O la predisposición a sentir placer. Simplemente al, al oler alguna comida que te gusta mucho, puedes empezar a salivar en ese momento y ni siquiera la has visto ni la has probado. O puede que ni siquiera la vayas a comer, pero fisiológicamente tu cuerpo ya se preparó para ella. Hay otro aspecto, el aspecto mental, que tiene una influencia muy, muy grande en esta relación con la comida. El aspecto mental es el que nos va direccionando hacia lo que deberías o no deberíamos comer. Lo que es bueno, lo que es malo, se basa en la información pero la mente puede volverse muy crítica y calculadora. Calculadora en el sentido, sí, también de medidas, números. La mente nos habla en absolutos muchas veces, siempre o nunca. Nos condiciona y también negocia con nosotros. Bueno, te has portado bien la última semana con la dieta, así que este fin de semana sí, sí puedes comer eso. Pero la información siempre está cambiando y por eso nos provoca mucha confusión, frustración e incluso ansiedad. Así que la clave está en irse a lo básico, a lo simple y sencillo. Cómo funciona fisiológicamente mi cuerpo ¿Y qué necesita para funcionar? ¿Cómo puede nutrirse adecuadamente? Y eso no tiene por qué tener mayor complicación. Y está bien si queremos apoyarnos en la ciencia, pero con este entendimiento de que es algo que va cambiando. Y más bien, definir cuáles van a ser esos filtros con los que yo voy a, a, a recibir esa información. Y, y más bien, en convertirla en conocimiento, pero eso también se va a haber influenciado por el autoconocimiento, cuáles son mis condiciones actuales, mis recursos, mis necesidades actuales. Y no tanto dejarnos llevar solo por lo que me dicen que es la, la forma ideal o adecuada en este momento. Otro de los aspectos que influyen en la alimentación, quizá lo has escuchado con el concepto de comfort food o hambre del corazón, es aquel aspecto que se basa en las emociones, en los recuerdos, en el amor más profundo, en el apego, en estas primeras relaciones que vamos teniendo con el mundo de que somos niños y aunque no hay nada de malo en involucrar este sentimentalismo esta parte eh, del corazón comfort food en nuestra forma de vida hay que reconocer que también es un aspecto que está condicionado y su efecto es limitado Aquí el detalle está cuando pasamos los límites internos y más bien volcamos ahí todos nuestros esfuerzos en solucionar inconscientemente el malestar. Y entonces es muy fácil caer en el círculo vicioso de siento algo incómodo debido a una emoción muy intensa. Por lo tanto, ¿cómo? No soluciona lo que siento, eso que comí, entonces, como más? Y en un nivel más crítico, si esto continúa de manera inconsciente y nos quedamos como ahí en ese piloto automático, entonces también va a aparecer la culpa. Y la culpa, naturalmente, trae castigo. Voy a buscar una forma de castigo en mi vida. No necesariamente siempre... De la misma forma, no necesariamente con la comida, ¿no? con restricciones. Se puede presentar en cualquier otro aspecto de mi vida. Y entonces me siento mal y vuelvo a comer. Siento este malestar otra vez, entonces vuelvo a comer eh, determinados alimentos. Eso no soluciona lo que siento, entonces como más. E incluso puede que hasta pruebe otras opciones. Pero vuelve a aparecer la culpa y otra vez el castigo y me siento mal y vuelvo a comer. Ese es el círculo vicioso que es único en cada persona. Aparece en diferentes momentos, no, no hay una fórmula. El patrón es este, este círculo vicioso. Y caemos en soluciones superficiales, únicamente sobre el síntoma. Empezamos a atacar a la comida, a saturarnos de información para saber qué comida es buena, cuál mala y, y las etiquetas y todo esto. Que repito, no hay nada de malo en la información. Pero no es la, la solución de la causa que me está llevando a esta alteración en mi relación con la comida. Incluso podemos llegar a, a conceptualizar ¿no? Este diagnóstico como una adicción a la comida. Comer por ansiedad. Sin embargo, cualquier adicción tiene la misma causa raíz, independientemente del factor adictivo de la sustancia en sí, el aspecto fisiológico. La causa mental es la evasión de mi realidad no quiero afrontar. Entonces puedes cambiar de, de objeto o sustancia, pero la conducta adictiva se va a repetir hasta que no resuelvas esa causa raíz, que es asumir la responsabilidad de tu vida, en términos bastante generales. ¿Cuáles serían entonces soluciones funcionales en esta situación? Si la comida es un espejo, entonces el primer paso que podemos realizar es transformar cómo la estoy viendo. Si antes la veía como el problema y nada más atacaba el, el problema supuestamente, y ahora transformo cómo veo ese síntoma y más bien le doy el rol de mensajero, naturalmente vas a dejar de ser tan duro contigo mismo cuando te sorprendas de nuevo en alguna de estas actitudes o comportamientos en relación a la comida, a tu cuerpo y más bien podrás reconocer que estás tratando de lidiar con ideas, con una emoción o una situación que te sobrepasa, ya sea que la quieres evitar, que la quieres ocultar. Pero este primer paso lo que va a hacer es quitar nuestra atención de donde nada más vamos a seguir desperdiciando energía y esfuerzos. Nos va a ayudar naturalmente a ser más compasivos y amorosos con nosotros mismos y en lugar de, de castigarnos o de sentirnos tan mal, de sentir culpa, de ser tan críticos, más bien Sí que vamos a tener la, la disposición y la apertura para entonces pasar al segundo paso, hacer las preguntas correctas. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que esta situación con la comida en este momento de mi vida me está mostrando? ¿Qué hay debajo de esto? ¿Acaso hay miedo? ¿Miedo a qué? ¿Hay ansiedad? ¿Qué es lo que temo afrontar? ¿Qué siento que me sobrepasa? ¿Qué ideas tengo acerca de mi imagen física? ¿Qué concepto tengo de mí? ¿Qué pienso de mi vida a estas alturas? ¿Qué parte de mi vida eh, quiere esto, esto dulce que estoy buscando? ¿Qué quiero expresar? Y que no me he permitido hasta ahora. Y un tercer paso sería hacer experimentos. Cuando ya estamos en este punto de apertura. Y me permito entonces buscar las soluciones al verdadero problema. Entonces desaparece esta dualidad de lo correcto y lo incorrecto. Voy a buscar lo que es mejor para mí en este momento, en esta situación. Para resolver eso realmente esencial. ¿Qué información me está dando este alimento, esta actitud mía hacia cierta comida? Y entonces voy a estar más dispuesto y con la apertura para encontrar la solución si es que la hay y si no voy a tener también la disposición de aceptar, de integrar y de continuar incluso con eso que está ahí, que estaba molestándome inconscientemente pero ahora por lo menos ya me di cuenta que es lo que verdaderamente está pasando. Y si no tienes la claridad en este momento para ir encontrando esa causa raíz, esa solución para cada aspecto que te va reflejando tu relación con la comida en este momento de tu vida, te propongo una, le vamos a llamar por ahora una solución universal. ¿Okay? Existe una necesidad como humanidad de comer desde la sabiduría interior no necesariamente se limita a escuchar a tu cuerpo físico eso está bien de acuerdo es importante reconectar con estos aspectos del hambre fisiológica de la información que vamos encontrando transformarla en conocimiento ok pero también es importante escuchar a nuestra sabiduría interior. Y esta solución universal se compone de dos factores esenciales que vienen justamente de esta sabiduría interior. Y la primera es la alimentación con conciencia, sin juicio y sin crítica. Es decir... Cuando nos referimos a alimentación con conciencia simplemente es estoy, estoy presente en lo que estoy viviendo en este momento. Incluso cuando no se sienta bien todo el tiempo. Sin juicio y sin crítica eso es fundamental para poder avanzar. El juicio y la crítica nos van a um, inmovilizar. Y el, la segunda parte de esta solución universal es reconocer lo que yace en el fondo, que es el anhelo de intimidad y conexión. Son necesidades primarias del ser humano y son las primeras afectadas en momentos de crisis. Pero ahí está el reto. Que en esos momentos críticos, en donde queremos solucionar con elementos externos, con comfort food, con distracciones de otro tipo al final la, la estructura los patrones de comportamiento y cognitivo son los mismos en esos momentos el reto es hacer una pausa frenar ese piloto automático respirar se acuerdan que al principio les decía que el oxígeno también es una de las cosas más importantes bueno Respirar, estar presentes de la forma más, más simple y conectada con, con esta parte vital de nuestra existencia. Y repite para ti, puedo escoger otras formas de regular lo que siento. Entonces el poder de decisión te conectará con tu naturaleza de libertad. Y entonces te vas a permitir ver posibilidades en lugar de problemas. Y entonces te vas a permitir pedir ayuda. Y entonces vas a estar en paz con lo que sucede, con lo que eres. Y entonces vas a poder actuar, actúas, te mueves. Y también te vas a permitir disfrutar. Vivir simplemente con, con todo lo que la vida te, te pide afrontar, que no necesariamente es todo negativo. Más bien también hay que reconocer esas alegrías en la vida. ¿Qué comerías? ¿De qué forma? ¿Qué tanto te involucrarías en el proceso? ¿Cocinarías más? ¿En dónde comerías? ¿Con quiénes? ¿Cómo sería esa experiencia con tu comida diariamente? si reflejara tu interior en paz, con confianza, sin crítica, afrontando valientemente lo que la vida te presenta, construyendo una vida divertida y rica en tu corazón, agradecido, reconociendo la belleza de la vida. ¿Cómo sería ese espejo?